0: 到中三一公位的 podcast， 今天我们有幸邀请到一位重量级人物，就是我们育新科技的执行长，我们的张玉芬学姐。相信大家对这位学姐也不陌生，因为就在去年的十一月，我们的系学会啊就有邀请到张玉芬学姐来为我们分享有关她创业的经验，以及她的跨国生活，还有细胞科学与公共卫生之间的关系。张玉芬学姐以及育新科技的共同创办人钟敏文。在二零一六年成立育新生计，这让人羡慕的友情，还有他们的创业头脑，以及他们这一路走来的学习经验，是我们学弟妹可以学习的榜样。所以，我们今天呢，就让姐姐来跟我们分享她的职业方向，以及她的创业历程，还有她丰富的大学生活。嗯，谢谢谢谢那个、哎、
1: 我的介绍、啊嗯、也谢谢公卫系的邀请。对，那我是。呃，去年的时候有，刚刚有卓介绍说，我有回系上有给个分享。那这次又受邀，就是可以再分享更多有关于呃学弟妹会想要知道的问题。那我是蛮开心有这个机会可以跟大家
0: 来做这样的分享，谢谢。我们也很谢谢学姐愿意抽空给我们时间，让我们做这个访谈。来<笑>，希望对大家有
1: 帮助，这样。<笑>
0: 那我想先问学姐啊，因为，呃，你应该已经从事这个职业很多年了嘛
1: ？呃，对，其实，呃，应该说，刚你有介绍说是我们二零一六年底的时候登记公司成立、嗯，然后所以，所以到现在大概应该是快六年了。那之前其实，呃，之前应该就是真的是全的学徒。纯学术研究，所以一直都在学术界。那只是说，现在是等于是有另外一个角色，变成原本的纯学术研究，又转到比较偏升级产业的。呃，不管是是还是一样是有在做开发，但是但引发非常多是比较商业活动上面的一些需要处理的事情。因为我现在是在升级产业啊，那当然。未来的发展性应该是说，可以想象生命科学领域很广，所以生技产业也是非常的广。那当然，它还有还包含许多跨领域的结合的部分。所以其实应该是只要是跟生医有稍微相关，那它全部都会包含在这个领域里面。那所以我想它的发展性应该就是蛮是广泛，然后持续啊，然后当然未来呢。因为我现在的身份是公司的执行长啊，那那如果是譬如说学弟妹，如果是毕业之后想往生机产业发展的话，我当然可以都可以给非常多的一些，如果大家愿意听的话，可以给一些建议啊。但是以学,学弟妹毕业然后跨生机产业来讲，我觉得也是蛮蛮恰当的。就是其实生机产业是蛮多元的，所以并不会因为呃本身是工会背景，然后就没有办法进入生机产业。那如果说它未来发展就，就我只能说就非常多元。它其实不只是开发研究，那其实也会包含 business development。那或者是说，其实每间公司都蛮需要一些相安的单位啊，或者是其他单位，那他都可以，都是可以 fit 这样
0: 。那我想说，以你的观点来看，呃，是因为我们台湾有跟。呃，国别的国家合作，所以你才会觉得有发展性，还是其实在台湾自己在生技产业真的是，嗯、呃，除非龙头，不然是没有什么机会的。你会这样觉得吗？ Okay, okay, okay. <笑>所以
1: 这个问题好像蛮大的，<笑>是讨论到有关于生命科学呃的的，就是大家毕业，就大家不管的选系啊，<笑>或者毕业之后到底前景在哪里，就有一点点这样的延伸。
0: 对对对，因为我自己也很好奇，啊、然后我不知道，嗯，有有学弟妹可能也是想要走研究嘛，关于生物研究，我就想说，嗯，你可以跟我们分享一点点，解决我们的疑惑一下。好，其实我觉得台湾发展生技产业已经是
1: 很，其实他们是从二十年前开始，可能就开始有这样子的规划，那当然中间曾经一度。有大概蛮多药厂的成立，然后可能后来因为大环境关系，可能稍稍微的生技产业的发展又有受限，但最近好像又开始一直往上的蓬勃发展。那我觉得可能是因为呃，如果跟台湾的电子业比啊，因为毕竟电子业发展已经非常的成熟，所以就是家长当然会觉得说，哎，你看那个电子业啊，就随便台积电去。或者去缅甸啊，那好像呃，如果实物经济层面，他们会觉得那边薪水就会高很多啊。这当然是，这当然是都会考量的，是可以了解，就是家长的心薪是可以了解没错。不过，但如果是想，因为政府正在发展的是另外一个产业嘛，因为他总是我们总是台湾还是要找其他产业发展，那可能就是在先进产业上面，其实政府是有非常多的。的一个政策，那我们台湾从成立生命科学系开始到现在也是蛮久一段时间所以其实刚好我们也有产出非常非常多的人才，所以我觉得刚好这样的一个能量，其实人才累积在台湾是有。那如果是说公司的发展，因为最近其实以生机产业来讲，有蛮多的新的公司还是一直在成立当中，所以当然，但是因为大规模其实是未成立就非常大，因为要跟就是电子厂那些比，可能差比较多，因为其实性质有点不太一样。生机产业、呃、目前的发展规模没有办法像就是大，全部都是。那些用工厂式的这样子的一个排班啊，然后就可以产出非常多的晶片啊、机械式。但是，慢慢政府在喊，就是有朝 CDMO 的方向在规划，所以应该是说他们的某些领域，新兴的某些领域的也是会有蛮多比较大型的一点的公司会出现。所以，
0: 如果是因
1: 为，因为我觉得每个人可能都有他自己感兴趣的事情要做啦。所以，如果你是衡量在自己的兴趣是在生命科学或是生医领域这一块的话，其实还是有蛮好的发展机会，并不会觉得会受限。那当然，如果觉得，因为我觉得其实大家都还非常年轻啊，如果觉得台湾的 challenge 够的话，其实也是可以到国外的生医产业。所以我觉得都是蛮多无限可能的，所以应该还可以，就是。前景还不错啊，大家不用太担忧这样子
0: 。我觉得学姐的这番话给我们很多信心。<笑><笑>对啊，对啊，啊、对啊，就就没有，其实蛮
1: ，就生技产业现在目前在台湾发展是算是蛮活跃的。对，它当然可能大部分会看到立即的就是，什么那个公司已经就营收多少多少，没像电子厂的那种规模啦。但是、嗯它
0: 是向上成长的，所以我觉得还蛮乐观的这样子。那我想问学姐，觉得嗯、呃，学校的所学啊，对你现在的职场的相关程度，就你觉得学校学的，比如说哪些科目真的是职场上很重要的，还是哪些科目根本是未来可能真的碰不到的
1: ？呃，我觉得应该。以我自己的职场来说，其实，当然，我们其实当初但也都会修声统啊、流行病学这些，它可能还是会蛮应用在我现在在的这个声音产业界，这是一定都会用到的。那所以当然会有，就是在工位系的时候你就已经会有这样的一个训练，那你有这样的训练、这样的科学方法，然后。来看待我们现在执行的每个研究。那然，以以细胞来讲，如果我们是现在对象，不是说做临床，因为我觉得如果在临床研究的话，那个流行病学概念或是生统概念，就真的是绝对是一定是非常重要，因为他们也是会收多一定的人数嘛，然后去做很多分析比较，所以那是完全都是会用到的。那如果是以比较类似、呃、我们在做一些。开发就是就是跟细胞相关的科学研究来讲的话，其实这个领域比较长，你的 n 值会比较少一点哦，因为可能有些实验你有很难去 repeat 到那么多次，很难到就是呃，当然我们希望过关二十次，至少二十次以上啊。所以其实当你去看你,你自己的那个科学的 data 呈现的时候，你大概就是会。把以前用到的一些概念，也是会用进去，然后也也是一样会去跑分析啦、啊。所以其实我觉得这个倒是至少我觉得生酮牛病的这些概念对我来讲一直都是有一直用到这样子。那其他领域真的，呃，因为我想公卫系可能也有，我们当初是有分组啊，然后现在状况我不太确定。然后后来我听说公卫系好像又有分出不同的科系。那在我们之前可能没有分那么细的时候，我觉得那种在大学的时候广泛的学习，我觉得是蛮好那虽然我很难具体说明说，哎、欸，我到底一堂课啊影响是什么，但是至少他都是给你一个综合性的概论。我想这个是也是对每个人就之后的发展都蛮重
0: 要的。对啊，我
1: 也是觉得。
0: 我们公卫系算看似好像学很多，有的人会觉得学很杂，但是我觉得就是因为我们现在主要大概是分五个领域嘛，就可能还有环境，然后还有行政，然后生统流病这样，所以嗯，我觉得每一个的基础老师都蛮蛮帮我们照顾到的，我就觉得嗯，每个领域的基础都了了解一点，我觉得是对我们自己有帮助的。
1: 对啊，对啊，然后即使是一个就是期刊的讨论啊，那个我觉得也都是帮忙大家，因为大家可能刚开始如果自己就是没有这样的一个课程讨论的话，然后没有人引导你看期刊的话，其实你其实有时候很难抓到那些重点，所以其实我觉得那些期刊讨论课也也蛮好的，就帮大家建立一下基础，然后让大家的期刊导读啊，然后你之后。你、嗯、不管是看什么领域的 paper， 其实其实都一样那它都有他的逻辑思考在里面，所以我觉得都蛮好的。嗯
0: 那第四个问题，请问学姐当初选择实验室是以什么方向去考虑的？呃、我当初选择实验室哦，因为呃
1: ，我想，因为工位系一样，就是它画的领域蛮多，像你刚刚也说是有行政啊，然后有那个。
0: 环、呃、境、环卫啊，然后也
1: 会有，还、嗯、还还有就是哦，生很多病、啊。那但我我当初选的是分子流行病学的一个方向，因为它可能是跟呃我们的每个人的基因型有相关啊，所以所以当初的考虑是，但是也是对于因因为我想是选择这样的实验室，所以我在进入生意领域上来讲，其实它是有一个衔接性的、啊。所以当初你就，当初我就会看了蛮多相关有关于基因型分析跟呃流行病学上面的一些一些期刊。那当然我的题目也是相同的方向。那所以其实那有一就会花一部分时间是在实验室做实验，然后有一部分的时间当然我们公司应该都是会去大陆是去采样，就是去收集 sample 的，对了、啊，那。我想就是以当初我们可以选择的那些老师、室的实验室方向，然我当初是选，感觉是
0: 自己比较感兴趣的一个部分的。好，那接下来的问题就是，我个人也蛮好奇的，因为你现在的职业其实就是关于生物医学的研究嘛。那你当初大学的时候有想过直接转生物医学系吗？嗯
1: ，
0: 当初因为。经，其实当初生
1: 生物学系对大家来讲，当你还没选过的时候，其实也其实也都是一个陌生的，就是你不管选哪个系都蛮陌生的、啊。所以所以当初有评估哥说，就是，但我可以想象说，哎，生物学系可能整天都关在实验室里面，然后你对的，呃，你你你每天面对可能都是要去照顾你的细胞啊、细菌啊，或者什么，就是。大概都是虽然是活的，但是你并不会可以跟他对话讲话。然后，所以他真的就是可能整天都要关在实验室里面哦。我我想这是生深医学系就是一定必经的路啊，因为如果你没有很认真的在实验室里面好好的跟你的细、嗯、胞沟通，但你实先是做实验啦，其实你没这么做的话，你是不是不会有任何的结果，也是完全不会有成果的。对，那那所以既然呃，生公卫系是这样，大家知道有一半的机你是会一半在实验室，但有一半你可能是跟人人群比较相关的一个一个一个血系，因为它关系的是公共卫生嘛，就大家大家的大家的健康，然后大家的卫生的相关的讨论议题。那所以在在选择的时候，就大概知道说，哎，我可能会花会有至少有一半的时间会跟可能跟人呐、啊，然后交流啊，那另外一部分的时间我可以在实验室。那当初是想说用这样，用先试试看说，那是不是这样的方式，呃，来算是 explore 说大家到底我自己最大的兴趣是什么
0: 啊、
1: 呃？对。所以
0: 你是在呃尝试就选择的过程中，发现自己比较喜欢呃生物这方面的。算是这样吗？对
1: 对对对对、嗯，算、嗯、算是这样，算是这样。嗯、但是尝试之后觉得，哎，好像其实就是觉得我，因为有这其实这蛮看人的，你有些人可能真的不喜欢整天都面对着就是在实验室里面被关着啊。嗯、对，那我就我 OK， 然后也是感兴趣的啦，就是去做一些突破的开发研究啊，我是蛮喜欢的，没错。那有有些，但有些人是真的也很极端，他只是,是完全不喜欢去跟人人群有任何互动的。那、嗯、那那，那那我觉得以以这样的，就是我是在摸索自己的兴趣啊。我觉得我是还好，大概是大概两边大概都还 OK。但是对于对，但是但是对于一些就是细胞啊真增到底发生什么事啊，造成我们怎么生病，他的一些。转然后是新的技术，我是,是感觉是更感兴趣，所以我当初就是后来工卫系毕业之后，但其实其实我之后哎，对我之后研究所那时候报的时候也是阳明工位系，只是那时候有另外一个所、嗯，呃，那叫由于另外一个主要预防医学组啦，然后他们就是也是有一半一半的机会，你可以去选择，然后或者是纯纯实验室这样子。
0: 那所以学姐硕士的时候也是公卫系的，只是有分组分比较明确
1: 。硕士的时候是杨是杨公卫所啊、嗯，然后那当初我是先选择预防医学组。那预防医学组里面，像我刚刚讲的，就是就是它有两个不同，当然有是有 cancer 或是做病毒研究的，但是他们是里面又细分说你要做实验或者是做生统。做兵分析，他也他也有这样的一个选择可以选。但我当初真的就直接选择都是都是在本校做做一些研发，对。然后之后我士班的时候才到日本念
0: ，
1: 也是是、哦、对念念博士班，对对对，大大概是这样子
0: 。所以你在日本也是待了两年。
1: 我每我在日本待了呃三年半，三年半，应该我我班比较久一点
0: 啊，然后接下来才去的英国这样。对对对
1: 对对对对对就毕业
0: 之后，对，再再再去英国。哦、嗯，好，那第六个问题就是学弟妹如果想要继续攻读研究所，学姐有什么建议可以给我们学弟妹吗？攻读
1: 研究所。因为我觉得，其实对研究所就像大学你可能其实蛮多的科目，它都算是一个比较概论的。所以在这个时候，像是那个，你有说你有去修那个生医的课嘛，嗯。所以其实如果你就大学是蛮多这种机会，你都可以去，不管是你选修还是旁听都可以啦，就是你可以再去再去看看摸索，看看自己，对，摸索一下自己到底感兴趣的是什么。那那我觉得研究所你就可以在，你可以选择你自己摸索出来感兴趣的方向走，这个阶段我觉得是蛮好，因为毕竟它也有很有可能是你，就是因为不一定大部分不会每个人都想要念国班，因为那是蛮算是它是专精，但是它真的是非常局限的一个非常小的一块东西你往下走，那那那有可能研究所是你的可能再一次的机会，你可以去选。一些你感兴趣的，呃，算是科系嘛，然后你可以往或许你之后的，人的生涯规划也可能会跟你研究所也会蛮相关的，对啊，那那我只是说，我的建议是说，我觉得也不需要太设限，就是就是、大家在大家在大学的时候，真的可以多多摸索一下自己的兴趣，那你研究所之后，像我是。等于说，我还是我还是选择是公卫所，但是那时候公卫所里面还有是做实验的部分，我是以这样的方式来衔接。那那当然，现在不一定有这样的，现在好像台大的那个预,
0: 预防医学所，
1: 对对对对对，台大预防医学所可能还对啊，可能应该也是还是目前是以这样的方式存在啊。那那当然，那是因为我那是我选择的，可能是这样子的衔接方式。那我觉得，如果其实也会蛮多人就会直接考不同科系，所以我觉得都 OK。那公会所当然还有蛮多学校都还有公会所，如果大家还是对自己本身本科系是感兴趣，那当然就直接选公会所是没有什么问题。对啊，但我是觉得大家可以在这阶段可能真的就是倾听一下自己的声音，然后看看要做什么决定。那毕竟就是你的。可能又有另外一次的一个新的机会，这样
0: 。那问一下学姐，你当初是推甄吗？还是你用考试的方式
1: ？哦，对呀、啊，我我当初是推甄，对，用推甄的方式。那当然很感谢。那时候我参加，我记得我们大家都有选那个指导老师嘛，然后当然还有、嗯、除了指导老师之外，我们也有那个
0: 我不知道现在
1: 还有没有那个暑假的实习机会。
0: 有，我今这个月,月才刚实习完。哦，对
1: 对对，我觉得暑假实习机会我也是蛮感谢的。那时候对我的那个指导就是释荣润老师，然后他有我有跟他讲说，我想要念，就大家也是可以去找老师讨论，我跟老师讨论说，哎、欸，我想要念，我可能想要念研就所，那我可能想要。试试看推针，然后当然，因为我本身那时候我们实验室就是是是属于分子流行病学这一块没错。那我时那时候选的实习地方就是中研院的生医所，也是也是在做分子流行病学，那也是一样啊，就是他也是一样算是有在做那个 bench work 跟那个流病啊，然后统计都做的一个地对的一个实验室。那我想。就是因为有去那边，算是实习，实习也是会再看看不同的，算也是另外的世界、啊、然后你再做个评估一下，那我就决定推甄，然后所以就请老师帮忙准备推荐信啊。然后我实习的单位也请老师帮我写个推荐信，所以我就是用推甄的方式。那当然是就是就还蛮幸运的，那就是是有推甄上对。
0: 学姐那时候在日本读的博士领域是关于心血管疾病吗？还是那个是英国的
1: ？哦，对，我在日本的时候，哎、欸，其实我有一直在换不同的领域哦。我在日本时候的领域大概是荧光蛋白跟冷光蛋白的一些，算是 bioimaging 方面的，嗯、就是跟影像比较相关的。那其实也是因为我当初去。住院实习的时候，对，因为他们也是做一些细胞的一些实验，然后我看到，就第一次看到细胞为什么会在显微镜底下会发光，它发的是那个绿色荧光，是因为这样就让我对绿色荧光非常感兴趣，就是觉得哎、欸，它好像可以做对细胞做一些标定啊，那我们怎么的，就所以现在很多研究通通都会用到这绿色荧光蛋白，然后其实這绿色荧光蛋白它其实也就是。之前的 m o o n l i c e 就是它是从那个水母上面克隆出来的一个绿色的的一个会发光的蛋白，然后它就把它克隆出来之后，就可以把它用在不同的细胞啊，然后或是其实在用在动物身上也蛮多的啦，就是就是就是帮助大家做一些科学研究，所以那时候我是觉得，哎，这个这个技术好像非常的酷，那所以我們那时候。呃，因为这样的关系也是就，就就就是选择想说，哎，要不要选一个比较呃跳一跳一点的领域，就是跟自己原本是不相关，但是有应该是说去之前，大家也为什么会做这样选择？那也是做了一，些，就是会看一些配合相关的配合啊，然后应该说啊，这个看，就是如果是大家真的是对有在看配合对那个研究感兴趣的话，可能常常就是会。想说哇，这个实验室好像很厉害啊，就看一看，然后就会想说，哎、欸，有没有机会可以去啊？大概大概是这样的一个心情。那但,但是它的应用性非常广，所以包含像我们公司现在用到的一些技术，也都是有非常多的发、啊、会发光的一些技术，然后来帮助检测啊、诊断啊，其实通通都是一个就是原本的科学的学的领域的一个延伸
0: 啊。嗯，那我就是想问。因为其实都是实验嘛，我觉得基础的其实应该都有碰到，但是你这样其实又有跨一点别的学科，因为这种荧光蛋白就基本上我们在工位实验室比较不容易碰到嘛。那你这样跨的时候，你会不会觉得说需要比别人做什么更多的努力
1: ？哎，其实我觉得好像是去的时候。我觉得要不要做更多努力？当然是要啊！因为其实蛮刚开始跨一个新领域，可以跟大家分享。因为我可能很常跨领域，我觉得刚跨领域第一年都蛮辛苦的，因为就连你念的东西都是新的，其实也不是，就跟你原本学都不一样。那你等于又是从零开始，但是当然你每次你每次的经验是会累积，没错。譬如说，哎，我已经很知道呃这期刊的写法，然后他们的。逻辑验证啊，他们其实都是一样的，一样的科学方式，他只换不同领域嘛。所以其实基本上方法学上面一定是一样，但是但是真正的我是说逻辑的方法是一样，但是他换了一个什么蛋白的领域，所以我必须说我刚去的第一年的时候，会看到每一篇 paper 都会好像都没有办法看完，就是想很想睡就会睡
0: ，就是
1: 觉得耶，他到底在写些什么，然后。它因为它的领域又会有一点被分为，呃，好像会分到生物物理吧，嗯、因为它可能放光的关系，虽然它是一个蛋白，但是它放光的关系就会又被分为什么是把它偏生物物理。那那有时候会有一些化学的成分在里面，所以这时候你又会觉得哇，所以我就说生命科学领域很广，其实这跟我人们想象的生命科学又不一样，它真的又跨了非常多，所以。这，所
0: 以你刚刚问题是什么、啊哦？会,<笑>会就是会不会觉得跟别的同学很有落差？因为别人可能是本科升上来嘛，就你会不会觉得说很有压力，然后落差感会不会有点大？这样？哦，其实我觉得的倒是还好像那时候已经是国班了，你都选的就是一个非
1: 常专精的一个 topic，、嗯、所以其实他如果早一点进实验室，当然他已经有那些背景拿来学，当然就比较轻松。嗯、那每次其實去你的实验室也是一样，就是会，但当然因为那又是不同领域啦，所以当然就是你会从零开始，这个大家应该都了解。但是第一年确实你可能要花蛮多时间，就是多看一些那个 t e s t b o o k 跟 paper 啊。那那我想就是去补足你的原本这不属于你的专业领域这一块，你可能在第一年时候会要花蛮多时间的。把它补起来。那但你还是在我们很常会遇到，可能要上台报告什么的。当第一年的时候，你会特别紧张，特别。当然那时候又在国外，所以是一定会有压力啦。我觉得就就努力的，你就 try your best， 应该
0: 就 OK， 就没问题的。我觉得好像其实只要是自己喜欢的，就比较有动力去完成它。这样就是会尽量尽、啊、量去追赶，追赶到。自己想要的高度那种感觉
1: ，对，所以我觉得就是一直，所以从一开始就一直，我觉得没有什么，就跟大家分享，就是说也不用限定自己去一定要往哪个领域，我觉得就是要找到你自己喜欢的东西，因为毕竟那个你的职来发展就是是跟你蛮久的一段时间，就是然后或者甚至你未来，不管求学或是工作啊，它都是蛮久的，它花我们人生中很大。嗯，一部分的时间，所以我觉得做自己喜欢的事，比较可以走得长久啊你。你然后你才不会觉得有挫折，会很容易就想要放弃，因为是你自己选的，你自己喜欢的
0: ，你可能
1: 就会觉得我
0: 应该是想办法克服这样子。那你在大学的时候是如何规划跟分配时间的
1: ？大学的时候，我
0: 想、嗯，呃，其实大学的课。是
1: ，我觉得我们课一开始是蛮多的，好像一直到大四的时候就、嗯、课就变得少非常的多。那当然，我因为有跟专题的关系，所以除了上课时间以外，我可能也是花蛮多时间在专题的这个部分。那专题因为呃，我刚刚讲说我们可能都要去收收样，所以其实收养也花蛮多时间的。然后当然。呃，做实验也花蛮多时间的。那我想，哎，当初我当然那时候是直接推甄研究，我推甄那个工位所没错，所以，但是我当初也是有在准备，就是是不是有要考其他的系所，就是如果推甄没上的话，就会考其他的系所。那所以，我那时候有也是在就晚上的时候，我大家也是有选课，我我自己也是有去选一些课，除了上课之外，大家也是有去。补习补完好像已经是很久以前了，我不知道现在大家还流不流行。就是对啊，就是对于一些你想要考的一些课，因为那就是外面有一些那个补习班、嗯，所以我其实那时候也是有有去上课这样。我那时候大家也是有有规划这样的一个分配，所以可能就是，但是那个补习好像也不，那时间没有占用很多啦，所以大部分可能就是会花在专题时间比较多。那当然，除了学校课的专题，那因为专题我们就跟实验室的学长姐、学弟妹还有同学感情也蛮好的，所以如果在呃闲暇之余，我们实验室的人也会约出去，就是一起去探亲啊、干嘛的，就大概
0: 感觉这样子，那已经很满满的，感觉气氛很不错，<笑>就是、对，但
1: 但是对啊，但是我。可能有，应该有一年，确实是花蛮多时间在专题上面，因为想要，可能想要那个收到，我记得那时候的收案，可能想要收到两百个人还是四百个人，所以就是蛮认真的。我大概有整整一年，应该很长，一直去，不是我那时候好像去东势，在台中那边啊、哦，
0: 台中那个东。
1: 对啊，他那边好像还有一个是总农医，那边有一个农医总医院分院嘛，我忘记了。但是总是一个医院，然后很常就很常去。有有有一年吧，我很常去那里送样，然后再去分，然后再和实验室
0: 分析解题这样子。那你那时候有修辅系或是学程什么的吗？还是你关于生物呃生物医学的这些基本知识都是在实验室跟工位系自己的课程中？完成了。哦，我我有去，我有去修
1: 其他系的一些课，有嗯，嗯，就是譬如说什么，因为就生化，然后这可能微密也有嘛、啊，但就是有一些有一些课我是有我是有另外修啊，就是感兴趣的，就是会想要
0: 多修，所、嗯
1: 、多修、嗯，但是没有上特别的学程，我应该就只是就是。旁听，我是真的有修课的，嗯，所以
0: 会参加他们的考试
1: 啊，了、嗯、解，我有,我
0: 有多一些一些这个部分，嗯，那，嗯、呃，最后一个问题是，如果学弟妹想要往你现在从事的这个领域发展，你认为他们应该在学期间多修哪些课程，然后培养一些什么样的能力？现在，因为我觉得大
1: 学刚刚讲是一个探索时期啦，所以如果想要往这领域发展的话，当然可能、嗯、就是除了公卫系之外的。个系以外的课，我是说，就像可能一技啊、生科还有其他一些系，他们有开的相关的课，应该都可以去修啦。那因为我觉得旁听可能比较好像比较放松一点，我觉得没有那个压力感够大，就是你感觉就是一样，就是去修他们的课，然后跟他们一起也是也是有也是跟他们一起考试啊。因为我觉得这。也还算是蛮蛮直接的方式，让大家让自己可以把那一块先补足，就是所以你可能会有，还是会分配一些额外的时间就去修其他的课啊。对我觉得，我觉得这边应该也是蛮重要的，因为不然确实是，呃，我觉得不然就是因为这样，你可能研究所如果你有其他规划的话，你比较容易接轨，所以确实是要提早准备，也不也不是说都。不用做备这、嗯、那那这个方面就多上课，应该其实就够了。就是我觉得，因为学校老师其实大部分都都上的，我是觉得都上蛮好的、啊，就很清楚啦、啊。然后，但如果你可以自学的话，当然觉得也是也是很好啦、啊。但因为我自己可能没有那个那么的上进，到那种自学的方式就可以<笑>。<笑>所以，因为不然，因为其实我觉得有些人是蛮喜欢直接看那些呃，甚至是原文书啊，可能就会看，也是有部分人可能自己可以看得非常的感兴趣。因为我想，真的是另外一个学习的方法。那如果不是那一类的人，就是比较有一点点需要有一点压力，然后偷懒一下想要听老师上课，直接把老师的知识再混进的自己的知识的话，我觉得直接去修课是这样的一个准备就非常的。了
0: 解，然后我还想请问一下，嗯、呃，你们现在那个育新生计呀、啊，你们是设立了一个平台嘛，让大家可以、呃、上你们那个平台做关于精准医疗的查询吗？还是你们是算是一个实验室，然后帮大家做这种精准医疗的研究？嗯，对，其实是答案是后面啊，我们那个我们那个平台不是那
1: 种那种资料库的平。我们现在是是一个，我们是有自己的一百平的一个研发研发基地在这边，然后我们就是把我们跨领域的平台建建好，然后就是设立成一个类似对于个人来讲可以做精准医疗、做那个药物筛选的一个这样的一个平台方式。那当然，对于药厂来讲，他们可以用这样的平台去筛选出他们的一些新药到底是用。呃，我们是有用到 i p s l 就是诱导式干细胞的一个技术。那我们等于是可以从病人身上有拿到其他的协议，解体，就可以把它转成干细胞。那这样的干细胞，我们会分化成不同的细胞。所以就是看说，譬如说你是心脏病，你就把它分化成心脏细胞；那你是在看阿尔兹海默症啊，或者帕金森氏症，我们就会把干细胞分化成。不同的神经细胞，然后去看不同的疾病。那如果因为它是从病人身上来的，所以基本上我们分化完之后，用我们的、呃、光学影像的方式去看，还是会可以看到说，哎、欸，它的细胞确实跟正常人不一样。那我们再加入你要测试的药，你就可以知道所以、欸、那你这样药到底对这样的病人的细胞、呃，分化出来的细胞看起来是不是有治疗效果？哦，就是类似是用这样的建立的一个。超高速的影像平台搭配用老师干细胞的技术的方式来，来来做精准医疗。嗯，因为它就是会针对是个人也可以这样子做，就是可能未来啊，未来有可能有发展成就是个人的精准医疗这样子
0: 。那你们主要的合作对象，这样的话应该是医院吗？还是是药厂？就我们现
1: 在主之主要合作对象，目前还是药厂。他会比较偏新药开发，那当然医院这边是有一些比较零星的一些方式，是说呃有一些罕见疾病啊，他可能是没有目前没有用药的，那他们可能也会用这样的方式来帮病人找寻所以那有没有呃其他的药，就是,是可以，他是对他细胞是有效，那他可能会就是用另外他们用研究的方式帮他。呃，就是医生那边会给他另外一种用药来看，试试看说，说哎是不是可以帮助到那位病人，嗯，大概是这个样子。<笑>对对对对，那在一路上我觉得是遇到的贵人很多啦。那像是从大学开始，那个就我的专题指老师哦，洪老师其实就有也是影响我蛮蛮蛮,蛮大的。毕竟就是实验室的训练啊，其实从就是至少对我来讲，我从大学就开始。那我觉得就是，当然就是大家都选自己感兴趣的，然后你可能就会做的比较开心。那我觉得这样的一个，我觉得算是正向正向的方式在的思考吧。然后你可能就是一路上你就会继续遇到，你会一直觉得，哎，也是去到一个你觉得呃可以继续学习非常多东西的地方。那当然你就会继续一直成长，然后。去考虑说，哎，那你最后是想要做什么样子的事啊？大概是这样子，就就不用担心太多
0: 。好，谢谢学姐今天的时间
1: 。好、哦，不会不会，那谢谢谢谢你哦。不，那在有问题你都可以那个联络我的、嗯
0: 。好，今天跟学姐聊得很开心，嗯、感觉收获很多。对，就希望希望了，希望有传递到。
1: 想要了解的，然后还有我想传递的，这
0: 样。嗯，好，谢谢再、okay, 见
1: 。好，谢谢。好，拜拜，拜拜。